das Photonstudio, der Osram Podcast. Herzlich willkommen im Photonstudio, im Osram Podcast. Ich heiße Dieter Schierer und ich bin Osram-Mitarbeiter im Bereich Digitale Kommunikation. Ich freue mich sehr auf die neue Folge zum Thema Connected Building Applications, also vernetzte Applikationen für Gebäude, moderieren zu dürfen. 6 Uhr morgens, ein Bus hält vor dem Osram-Werk in bulgarischen Plovdiv. Mitarbeiter der Frühschicht steigen aus. Im Eingangsbereich hat sich bereits eine kleine Schlange gebildet. Seit Beginn der Corona-Pandemie vor einigen Monaten brauchen die Mitarbeiter morgens ein bisschen länger, um in das Werk zu gelangen. Ein Display neben der Eingangstür signalisiert ihnen, wann sie eintreten können. Es ist eine von vielen Präventionsmaßnahmen im Kampf gegen Covid-19, in diesem Fall eine mit dem direkten Bezug zu den im Werk hergestellten Produkten, intelligente Gebäudetechnik mit Licht. Es ist nur ein Beispiel von vielen möglichen Einsatzgebieten für Sensorik, die in bestehende Lichtinfrastruktur integriert ist. Was man mit dieser Technik noch alles erreichen kann, das verraten uns heute meine Osram-Kollegen Jan-Philipp Kittler, Business Development Experte bei unserem Tochterunternehmen Digital Lumens, sowie Markus Jung, Teamleiter Softwareentwicklung bei Osram Connected Building Applications. Ich habe die beiden Kollegen heute ins Photonstudio eingeladen, damit sie mir und Ihnen erklären, wie unsere intelligenten Gebäudelösungen helfen, den Arbeitsalltag für Mitarbeiter effizienter zu gestalten. Jan Philipp, Markus, super, dass ihr heute Zeit habt und willkommen im Photonstudio, wie immer in der letzten Zeit aus dem Homeoffice. Danke, Dieter. Wir freuen uns auch. Hallo, Dieter. Ja, freue mich auch schon. Ja, wunderbar. Dann äh, lass uns äh, loslegen. Ähm, Jan Philipp, Markus, äh, könnt ihr vielleicht kurz erzählen, was macht ihr denn genau bei Osram? Äh, seid ihr aus einer Abteilung oder was, was macht jeder dann so? Genau, also ich bin im Business Development für unser Segment Connected Building Applications und da zuständig für ähm, Europa und äh, mit Asien und äh, bin da sehr stark für die kommerzielle Entwicklung unseres Business verantwortlich, ähm, versuche neue Kanäle mitzuentwickeln und aufzubauen, aber auch neue Werte zu entdecken und neue Business-Potenziale aufzudecken, um äh, für unser Business nutzbar zu machen. Wunderbar. Ja, das äh, für unsere Zuhörer, das war ja Jan-Philipp Kittler. Ich habe ja zwei Gäste, ich muss ja sagen, wer spricht. Und äh, Markus, wie schaut es bei dir aus? Was, äh, was machst du? Ja, also ich bin ähm, mache Teamleitung für Softwareentwicklung bei CBA am Standort in Garching und wir kümmern uns um die gesamte technische Entwicklung, um äh, Anforderungen aus den Kundenprojekten entsprechend umzusetzen und äh, in meiner Rolle kümmere ich mich darum, dass äh, entsprechend die, das Team gut arbeiten kann und auch die gesamte externe Kommunikation mit anderen Abteilungen bei Osram und auch mit den Kunden äh, liegt bei mir. Kollegen, ich habe am äh, Mittwoch jetzt diese Woche in unserem Innovationsmagazin ON äh, den frischen Artikel gelesen, in dem es um unser Werk in bulgarischen Plovdiv geht. Ja, in diesem Werk äh, habt ihr, glaube ich, äh, was installiert oder installieren lassen oder wart zumindest beteiligt auch was nun als eine Präventionsmaßnahme gegen äh, die Covid-19-Pandemie auch zu verstehen ist. Könnt ihr mal kurz skizzieren und kurz erklären, äh, was haben wir da genau gemacht und äh, was ist das für ein Projekt gewesen? Weiß nicht, Jan-Philipp, vielleicht du erst? Genau, genau. ich kann äh, kurz einen kurzen Überblick geben. Das war ein Gemeinschaftsprojekt zusammen mit unseren Kollegen aus Ploftev. Die Corona-Pandemie hat eben auch dort um sich gegriffen und äh, unser Werk kam im äh, März auf uns zu, März, April und äh, hatte halt gefragt, ob wir nicht mittels Technologie Corona-Maßnahmen unterstützen können in dem Werk dort. Und zu dem Zeitpunkt haben wir uns dann eben zusammengesetzt, darüber gesprochen und äh, haben 
zusammen eine, konnten für das Werk eine Lösung entwickeln, die einen Personenflussmanagement ermöglicht, und zwar mittels einer smarten Infrastruktur über Infrarotsensoren, die Personenzählung ermöglicht. Das ist ein, ein Produkt oder eine Lösung, die wir bei uns in unserem Segment äh, Connected Building Applications in der Entwicklung gerade haben und wo wir auch schon gute Erfahrungen mit Pilotkunden gemacht haben. Und dieses äh, Produkt eignet sich eben sehr gut, um Personen zu erfassen und zu zählen. Da wir dadurch Corona natürlich überall Abstandsregeln auf der einen Seite, aber auch äh, es vermieden werden soll, dass viele Personen auf engem Raum zusammenkommen, haben wir in Ploftiv die den Eingangsbereich sowie den äh, die Umkleideräume mit diesen Sensoren ausgestattet, eine, eine Art Ampelsystem über einfache Tablets vor den, vor den Eingängen ähm, platziert, sodass äh, es einen einfachen Mechanismus gibt, der den Mitarbeitern sagt, sie dürfen eintreten oder sie dürfen nicht eintreten in diesen Raum oder in diesen Bereich, abhängig davon, ob der Raum seine Maximalkapazität an Personen erreicht hat oder nicht. Und dadurch haben wir eine, haben wir eine technische Lösung zusammen mit unseren Kollegen entwickelt, die eben, den, die eben vor Ort hilft, Corona-Maßnahmen einzuhalten und den Schutz der Mitarbeiter zu erhöhen. Ja, Jan, vielen, vielen, vielen Dank für diese Erklärung. Das ist super äh, gut erklärt, aber natürlich stellen sich jetzt äh, bei mir zumindest auch viele Fragen, bei den Zuhörern wahrscheinlich auch, weil ähm, du hast etwas erklärt, äh, was nicht, glaube ich, ganz zu diesem Bild, was äh, viele Leute da, ähm, in der Welt von Osram noch haben. Leider, ähm, Osram, ja, Glühbirnenhersteller, äh, die Glühbirne von Osram schraube ich an meine Lampe und dann leuchtet es. Äh, hier hat das null damit zu tun. Und dann äh, muss man wahrscheinlich jetzt in die technische Seite reingehen, um zu verstehen, wie Hightech das Ganze ist. Und da schaue ich, Markus, in deine Richtung. Kannst du vielleicht ähm, aus deiner technischen Sicht sozusagen erklären, ähm, ob ähm, Licht hier irgendeine Rolle spielt oder wie ist es mit dem Licht verbunden, wie, wird, äh, wie funktioniert das ganze Projekt und so weiter. Kannst du von der technischen Seite uns ein bisschen erklären? Also ich denke schon, dass wir hier auf den gesamten Erfahrungsschatz von Osram äh, aufbauen können. Als äh, Unternehmen für, für Lichttechnologie haben wir schon einige Komponente, die typischerweise in der Decke installiert werden. Darunter sind auch Sensoren, also gerade klassische Präsenzsensoren oder Lichtstärkemessungssensoren. Ähm, da haben wir schon einiges in, in der Decke installiert und wir nutzen in dem Fall einfach eine Erweiterung von dem Sensor. Es ist dann ein sogenannter Infrared Grid Array Sensor, der nicht nur reine Bewegung detektieren kann, sondern so wie Jan Philipp äh, erwähnt hat, äh, Wärme erfassen kann. Das heißt, äh, wir bauen hier im Prinzip auf unsere Erfahrung bei Osram auf und erweitern das und können damit noch zusätzlichen Nutzen bringen, der dann schon über Licht hinausgeht. Was wir auch äh, als unseren wesentlichen Vorteil ansehen ist, äh, wenn wir die Lichtinfrastruktur für, für solche Internet-of-Things-Lösungen oder zusätzliche Lösungen nutzen, können wir einerseits vorhandene Stromquelle äh, nutzen und auch Konnektivität. Und das, das ist eigentlich der, der große Vorteil, den wir hier auch als Osram in dem Fall voll ausschöpfen können. Markus, vielen Dank. Ich muss ja trotzdem jetzt nachfragen nochmal. Äh, du hast jetzt äh, ein paar Begriffe genannt. Was ist eigentlich ein infrarot array Sensor hast du gesagt, oder wie hast du es gesagt? Infrarot? Uh, Infrarot uh, Grid Array Sensor. Genau, uh, für mich nicht uh, als Nicht-Techniker, obwohl ich die Technik mag. Kannst du kurz erklären, was das ist und was das macht? Ja, also das kann man sich so vorstellen. Der Sensor erfasst ein Bild von der Decke. Also von oben sieht man quasi, wie Personen uh, den Raum betreten. Und Grid Array bedeutet hier, das ist ein sehr 
stark gerastertes Bild. Also das kann man sich so vorstellen, wie früher die Digitalkameras äh, sehr pixelige Bilder aufgenommen haben. Und in dem Fall wird kein Kamerabild genutzt, sondern ein Wärmebild. Das heißt, man bekommt dann Hell-Dunkel-Unterschiede, je nachdem, ob Wärme im Raum ist oder nicht. Das heißt, das Ganze, man kann keine Personen direkt identifizieren, aber man kann erkennen, ob die, das Wärmebild einer Person zuzuordnen ist. Aber verstehe ich das jetzt richtig, wenn ich das noch nachfragen muss, dass diese Erfassung, also das heißt, eine Person ist im Raum, strahlt natürlich Wärme aus, wie jede Person, ist aber dann anonymisiert, sodass wir mit dieser Technologie, mit diesem Projekt sozusagen auch Datenschutzkonformität gewährleisten, oder? Genau, man kann sich das so vorstellen wie ein stark pixeliges Schwarz-Weiß-Bild und weißes entspricht äh, entsprechend die Wärme. Das heißt, man kann schon erkennen, wo befinden sich Personen im Raum, wie weit sind die auseinander oder wie viele Personen befinden sich im Raum. Aber man kann nicht erkennen, wer das jetzt äh, genau ist als Person. Jetzt äh, ist es mir, äh, ist mir einiges klarer geworden. Äh, Jan-Philipp, ich schaue in deine Richtung äh, gerade. Ähm, das, was wir jetzt in Ploftiv installiert haben, sozusagen das Projekt, was auch... Ähm, Insofern gegen Covid-19-Pandemie ähm, hilft, dass da Abstandsregelungen im Endeffekt ähm, ja, äh, beobachtet werden können und dann ein Signal ausgesendet werden kann an die Leute, ob, ob sie jetzt äh, einen Raum betreten können oder nicht. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, und du und ich haben ja uns davor schon mal ausgetauscht in, ähm, bei diversen Gelegenheiten, dass wir auch andere Projekte ähm, mit dieser Technologie oder mit ähnlicher Technologie auch theoretisch haben können. Also kannst du uns vielleicht mir erzählen, ähm, was man abseits von Covid-Geschichten sozusagen noch äh, machen kann? Also was, was sind die, die äh, möglichen ja, Projektbeispiele hier? Kannst du ein bisschen uns mehr verraten oder erklären? Wir haben mit dieser, mit der Infrarotlösung, die Markus gerade beschrieben hat, hat, haben wir verschiedene Pilotprojekten auch schon bei, äh, bei, bei verschiedenen Kunden außerhalb von Osram realisiert. Die Applikation oder der, der Gedanke dieser Personenerfassung, der anonymen Personenerfassung durch den Infrarotsensor kommt aus dem Office-Bereich und auch aus dem Office-Umfeld und hat ursprünglich dafür verwendet worden, um ähm, genaue Auslastungsanalysen von Office-Umgebungen zu haben und Office-Flächen. Es gibt verschiedene Studien, die sagen, dass gerade im Office-Bereich 30 bis 40 Prozent der Fläche nicht genutzt wird, äh, man aber keine Visibilität darüber hat. Das ist natürlich ein riesen Kosteneinsparpotenzial was man mit einer Technologie äh, der anonymen Personenerfassung ähm, aufdecken kann und dann in einem zweiten Schritt natürlich optimieren. Ebenso kann man mit dieser Lösung natürlich ein, ein smartes Booking-System, ein Buchungssystem für Räume, für Arbeitsplätze und so weiter realisieren, was gerade in einer Zeit nach Corona äh, mit einer verstärkten Homeoffice-Offensive in, in sämtlichen Arbeitsbereichen von großem Vorteil sein kann. Auf der einen Seite für die Arbeitgeber, um Kosten zu reduzieren, aber auf der anderen Seite auch für die Arbeitnehmer, um eine reibungslose Integration zwischen Homeoffice und Präsenzarbeit im Office zu ermöglichen. Markus, ähm, im Artikel äh, in unserem Online-Magazin habe ich auch gelesen, dass also wenn wir in einem kleinen Raum bleiben, wie in Ploftiv zum Beispiel Umkleideraum, ähm, ähm, dann äh, Passt das noch ganz gut mit Infrared Array Sensorik, die du gerade erklärt hast? Wenn wir aber im großen Maschinenraum sind, beziehungsweise Produktionshalle, wo sowohl Menschen als auch Maschinen Wärme abstrahlen, dann habe ich gelesen, dann setzen wir auch schon auf die ähm, bekannte und bewährte Technologie Bluetooth äh, mit Beacons. Äh, da habe ich mich gefragt, okay, warum bleiben wir nicht einfach bei ähm, ähm, ja, Infrared Array Sensorik? 
warum switchen wir jetzt plötzlich auf Bluetooth? Kannst du da aus der technischen Sicht erklären? Ja, kann ich gerne machen. Also das ist so, dass äh, die Infrarotsensorik ist einerseits limitiert durch die Deckenhöhe. Also gerade im Produktionsumfeld oder in Industrieflächen hat man oft höhere Decken, was die Detektion hier erschwert. Zusätzlich kommt hinzu, äh, es gibt sehr viele Wärmequellen, Störquellen, die es äh, gerade jetzt im Büroumfeld äh, oder in Umkleideräumen nicht gibt. Und auch die Wirtschaftlichkeit ist dort eine Frage, weil es halt sehr große Flächen sind. Und hier nutzen wir, so wie du es erwähnt hast, Bluetooth als, als Technologie. Das heißt, man kann äh, einfache Signalgeber den Personen mitgeben und äh, wir fassen das dann in der intelligenten Lichtinfrastruktur in der Decke und können damit eine Position bestimmen, beziehungsweise auch, äh, wo sich die Personen, im, in welchem Bereich sie sich befinden. Ja, wunderbar. Du hast das Wort Wirtschaftlichkeit genannt. Ich glaube, das ist etwas, was in Richtung Jan Philipp geht, weil der muss dafür sorgen, dass Wirtschaftlichkeit auch bei Kunden sehr gut platziert ist. Jan Philipp, wie betrachtest du das aus deiner Business Developer Sicht, diese, diese Switch sozusagen oder diese Wechsel von jetzt in diesem Beispiel Infrared Array oder Bluetooth? Also für was entscheidet man sich wann? Kannst du da sagen, gibt es eher technische Interne oder ist tatsächlich Wirtschaftlichkeit im Vordergrund? Beides spielt zusammen. In einem Industriehalle kommt natürlich noch ein anderer Vorteil von Bluetooth. Man möchte nicht nur Personen erfassen und tracken, sondern häufig auch Gegenstände. Das heißt Paletten, Güter, vielleicht Transportwagen, Gabelstapler und so weiter. Und dort ist halt ein Riesenwert für den Kunden, weil er durch die genaue Lokalisierung und vor allen Dingen auch durch das Tracken dieser Güter und Geräte seine Prozesse optimieren kann. Und der Riesenvorteil dann in der Bluetooth-Technologie ist, dass wir alles mit der gleichen Infrastruktur machen können. Das heißt, wir können einen Tag an eine Person geben. Wir können aber auch einen Tag an, ein, an eine Palette tun. Und alles funktioniert mit der gleichen Infrastruktur. Das heißt, für einen Kunden hat er nur ein Einmal-Investment in diese Infrastruktur und kann äh, weit über Covid-Cases hinaus ähm, Werte für sich generieren. Die Infrarotlösung spielt... Ähm, dabei spielt halt eher in dem Office-Bereich oder im Office-ähnlichen Umgebungen eine Rolle. Oder auch in Umgebungen, wo es vielleicht schwierig ist, äh, jeder Person einen Bluetooth-Tag zu geben, sei es aus Datenschutzgründen, sei es aus gewissen Temperaturen oder aus einer gewissen Umgebung, die halt die, die das Signal vielleicht schwierig machen zu erfassen. Das heißt, gerade in, in Fabrik denken wir da an Richtungen wie die Kantine, ein Umkleideraum, ein Eingangsbereich, also alles Bereiche, die eigentlich ein Office ähnliche Umgebung haben, auch eine Office-ähnliche Deckenhöhe. Da würde, würden, würden wir dann mit den Infrarotsensoren äh, reingehen. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, ähm, wir haben ja, sei es jetzt Bluetooth oder ähm, äh, Infrarot Array, wir haben ja die Erfassung. Aber Signale kommen da irgendwo hin. Das, ich vermute ja in die Cloud. Das stand auch so im Artikel. Und da muss ja auch diese Information irgendwie verarbeitet werden und dann äh, daraus müssen ja Schlüsse gesorgen werden. Sprich, Software ist, spielt hier zumindest genauso wichtige Rolle wie in Hardware bei uns. Sind wir schon, ja, können wir uns als Software-Profi bezeichnen oder betreten wir hier ein Neuland oder wie sieht es aus mit Software hier für diese Applikation? Ähm, Markus, ich schaue eher in deine Richtung. Ja, also das Thema Software ist nichts Neues für Osram. 
Also das ist ein Thema, das den, das Unternehmen sicher schon mehr als zehn Jahre mit, mit begleitet und äh, in unterschiedlichsten Ausprägungen. Und in dem Fall äh, haben wir hier auch über den Zukauf vor einigen Jahren durch den Lumens auch sehr viel Know-how mit ins Unternehmen geholt und können eigentlich hier auch auf diesen Erfahrungsschatz aufbauen und das als Plattform nutzen, um weitere softwarebasierte Services zu entwickeln und unseren Kunden anbieten zu können. Ja, Markus, vielen, vielen Dank für diese Erklärung. Ähm, Im Artikel, den ich jetzt gelesen habe, stand auch äh, Bezeichnung Sideworks als, äh, ich glaube, Plattform oder Produkt von uns. Äh, könnt ihr oder einer von euch mir ein bisschen erklären, was mit diesem Sideworks äh, gemeint ist? Klar, klar, Dieter. Sideworks ist unsere cloudbasierte Plattform, auf der all unsere Applikationen laufen. Wir haben als Connected Building Application, bieten wir äh, aktuell drei Applikationen an, die alle auf Sideworks laufen. Das ist Tune, Sense und Area. Tune ist Lichtsteuerung, Sense ist Umgebungsmonitoring, also Einbindung von, von Sensoren zur Überwachung der Umgebungstemperaturen zum Beispiel oder auch von Elektrizität. Und Area ist unsere dritte Applikation, über die haben wir heute gesprochen. Da geht es viel um die äh, Erfassung von Daten in der Fläche zur Optimierung ähm, der, der Prozesse und um tiefere Einblicke in die in die Nutzung der Fläche zu erreichen. Und all diese Applikationen laufen auf unserer Plattform Sideworks. Also noch ein paar Fragen bleiben mir noch. Ähm, Markus, wahrscheinlich in deine Richtung äh, geht die Frage, jetzt, äh, wenn, weiß nicht, ein potenzieller Kunde jetzt unserem Podcast zuhört und denkt, oh, ich habe tatsächlich jetzt neue Räume, äh, gerade frisch gebaut sozusagen, werden Office-Landschaften äh, entstehen. Aber leider ist da schon die Lichtinfrastruktur komplett fertig und es leuchtet alles und so weiter. Und der will aber diese Smartness, also das, 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 das funktioniert, was ihr gerade äh, mir sehr gut beschrieben habt, äh, muss die Infrastruktur komplett ausgetauscht werden und mit, sag mal so, unseren äh, smarten Leuchten äh, ausgestattet werden. Oder funktioniert das, beziehungsweise wie funktioniert das? Also können wir was andocken? Ist es ein Lego-Prinzip, dass du einfach nur fehlende Bausteine reinbringst? Wie gehen wir da vor aus der technischen Sicht? Ja, kann ich gerne machen. Also so wie du gesagt hast, das Sidework-System ermöglicht typischerweise auch, dass man Leuchten oder intelligente Leuchten von uns bezieht. Aber das System ist sehr flexibel. Das heißt, das System setzt sich zusammen aus intelligenter, energieeffizienter Leuchter, Sensor und Controls, die sich über ein funkbasiertes Netzwerk verbinden, eine Gateway-Komponente, die die Kommunikation zu einem Cloud-basierten Backend ermöglicht und Applikationen und Services, die in der Cloud laufen. Und hier hat man im Prinzip drei Möglichkeiten. Also man kann jetzt entweder die Leuchte von uns beziehen oder man kann diese funkbasierten Kontrollelemente und Sensorelemente in andere Leuchten integrieren oder mit anderen Leuchten kombinieren. Oder man kann komplett losgelöst von jeglicher äh, Lichtinfrastruktur nur unsere äh, Sensorik nutzen, unsere batteriebetriebene Sensorik, äh, die äh, auch komplett ohne Licht funktioniert. Also das, wir haben, bieten hier sehr viele Möglichkeiten und man ist jetzt nicht gezwungen, ähm, Leuchten von uns zu beziehen. Mal angenommen, ich habe ein Office-Gebäude und da gibt es 20 äh, Meetingräume und äh, jetzt rein spontan muss ich unbedingt jetzt ein Meeting abhalten und weiß aber nicht, in welchen Raum ich gehen darf, jetzt wegen zum Beispiel auch wegen Corona-Restriktionen oder weil ich nicht weiß, wie viele Räume jetzt gebucht werden und so weiter. Kann ich mit unserer Technologie jetzt äh, theoretisch natürlich anonym, aber in die Räume reinschauen, jetzt nicht mit der Kamera sozusagen, dass ich schaue, was da passiert, sondern sagen, okay, der Raum ist jetzt ausgebucht, der ist nur zur Hälfte belegt und der ist jetzt komplett frei, den nehme ich mir doch. 
der Riesenvorteil ist, dass man ganz unterschiedliche Applikationen über die gleiche Infrastruktur machen kann. Das bedeutet auf der einen Seite energieeffiziente Leuchtensteuerung, das heißt Energieeinsparung. Auf der anderen Seite Einbindung von verschiedensten Sensoren, die zum Beispiel in einer Produktionshalle wichtig sind. Ähm, wie schon vorhin gesagt, können das Umgebungstemperaturen sein, es können aber auch äh, Stromzähler sein, die dann wireless die Daten über die Infrastruktur in den Leuchten an unsere Cloud-Plattform Sideworks sendet und alles auswertbar in einer Plattform macht. Oder auch die Erfassung und Lokalisierung von Personen, Gütern und vor allen Dingen die Nachverfolgung dieser. Das ist alles möglich in der, mit der gleichen Infrastruktur, in der gleichen Plattform. Und das macht es so wertvoll, weil man eben nur einmal diese Infrastrukturkosten hat und dann eine komplette Bandbreite an Cases hat. Und das ist das, was es den Mehrwert ausmacht, auch für unsere Kunden. Perfekt zusammengefasst. Vielen, vielen Dank, Jan Philipp. Und natürlich auch vielen Dank, Markus, auch an dich und an euch beide nochmal. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Danke, Dieter, dir auch. Danke für das gute Gespräch. In der heutigen Episode von Photon Studio haben Jan Philipp und Markus uns erklärt, wie man mit intelligenten Sensorlösungen und cloudbasierten Technologien Betriebsabläufe optimieren kann, Raummanagement effizienter macht und wie das Beispiel aus unserem Werk in bulgarischen Plovdiv zeigt, auch Präventionsmaßnahmen im Kampf gegen Covid-19 unterstützen kann. Die aktuelle Episode unseres Photonstudios können Sie wie immer auf Soundcloud, iTunes, Spotify, Google Podcast und vielen weiteren Plattformen hören. Oder lesen Sie einfach die Online-Version unseres Innovationsmagazins on auf www.osram-group.com innovation, wo Sie diese sowie viele weitere spannenden Geschichten aus der Welt der Photonik finden können. Ich wünsche Ihnen in der jetzigen Zeit vor allem Gesundheit. Bis zur nächsten Episode und der nächsten Photonics-Geschichte. Tschüss! Musik